0: Latvijā.
1: Mēs esam Latvijas biozināķi un tehnoloģijas universitāte, kas atrodas Jelgaus pili. Tā ir lielākā pils Baltijas valstīs, un ar to mēs arī lepojamies, un pils pati kā arhitektūras Piemneklis jau ir iespējadīgi ar savu fasādi, ar čuguno rotājumiem, un pili atrodās ir kurzemes un zemgales hercoga kapenas.
0: 1737. gadā par jauno kurzemes un zemgales valdnieku kļūst Ernests Johans Bīrons. Tajā pašā gadā hercogs Bīrons dot pavēli uzspridzināt mītavas veco pili, kas ir celti 14. gadsimtā, un tās vietā sāk būvēt jauno valdnieka rezidenci. Ēkā ar pārtraukumiem tika celta 34 gadus. Šī Baltijas valstīs lielākā baroka pils tika pamatīgi izpostīta 1919. gadā, brīvības cīņu laikā atkāpjoties Bermonta karaspēkam un 2. pasaules karā 1944. gadā, kad padomju karaspēks sagrauja 90% pilsētas sabūves un taiskaitā nodezina arī pili. Līdz ar to šeit var aplūkot tik vairāk atjaunoto pils fasādi, bet lietas no senseniem laikiem, kad hercogs te valdīja, tādas te ir grūti ieraudzīt. Tāpat reti ir priekšmeti no bijušās lauksaimniecības akadēmijas, kas te darbojās īsu brīdi pirmās Latvijas brīvvalsts laikā. Bet tomēr ir daži atradumi, kas ir izdzīvojuši cauri laikam un var pastāstīt gan par pils, gan mācību iestādes vēsturi. Vietu lietas Muzeja krājumu veido dāvinājumi un atradumi arheoloģisko izrakumu un remontdarbu laikā, tā teic Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Pils muzeja vadītāja Ginta Linīte. Kopā ar viņu uzzināsim, ka pēc un kā te nonāca Francijas karaļa Lujja 18. portrets, kurā gleznā universitātes telpās var redzēt pils sākotnējo krāsu, dzirdēsim šīs augstskolas himnu un būs stāsts par vēsturisku pils parka plāksni, kas tika izglābta no nonākšanas metālūžņos. Pirmais objekts, kas nemaz maz Jelgavu spilī nav apskatāms, saistās ar Ketleru dinastiju, kad tagadējās pils vietā stāvēja Livonijas ordeņa laikā celtā ēka un to rotāja kolonnas.
1: 1997. gadā rokotrūbas lielapis pusē uzrakās stēlpai, kas bija pilna visa rūdeni. Pirmā doma bija, ka tā ir pazemsēja. Bet šo te ūdeni izpumpējot ārā attīrot, tika atrasts pagrabs no vecās Jelgaus pils, jo pirms šīs pils te bija Livonijas Ordeņu pils šīnī vietā, un tika atrasts milzīgs čuguna kolons un delfīni, kas ir otājuši veco Jelgaus pils. Tas ir to pils, kur dzīvoja Harcogs Jākaps, Un Mūsu liels draugs pils un konsultants Imants Lānsmans ir viņu datējs kā 17. gadsimta 90. gadi, Tāds atradums, es nezinu nekur Latvijā līdzvērtīgu un uh, viņš tikai restaurāt šīs kolons un telfīni, un mēs viņu deponējuši Bauskas pils muzejam, jo tur šīs vecās pils tēma ir ļoti labi atspoguļota. Un, tā kā, ja jūs tās kolons gribat redzēt, tad braucēt uz Bauskas pili, tur viņas ļoti skaisti ir Tā kā tas ir pilnīgi tāda unikāla un, un vienreizēja lieta, kas ir gan jau bijusi vairākās vietās, bet saglabājusies tikai pie mums. Un arī tikai tāpēc, ka 1737. 17. gadā hercogs Enis Jokans Bīrons lika veco pilu uzspridzināt un atcīm redzot, ka tā tad daļa gan telpu, gan arī šo te vecās pils rotājumu ir saglabājusies. Tā ir pilnīgi nejaušība.
0: Mītiskie dzīvnieki ar delfīnu galvām, bet varen garu un no asti, ir rotājuši čuguna kolonas. Un kā rakstīts 1998. gada oktobra numurā laikrakstā Latvijas vēstnesis, tad kā teicis toreizējais rundāls pils direktors Imants landsmanis, par šiem izrakumiem ir jāsaka – mēs esam liecinieki unikāliem atradumiem, kas saistās ar 17. gadsimtu ne tikai Latvijā, bet Eiropas mērogā. Citāda beigas. No citu augstdzimušu cilvēku vēstures te muzejā ir aplūkojams Francijas karaļa Luiju 18. portrets. Jautāsit, kats sakars Francijas karalim ar Jelgavu? Tad, kad šis kungs vēl nebija kronēts, Francijas revolūcijas laikā viņš devās trimdā un toreizējais Krievijas imperators uzaicināja Luiju apmesties Jelgavas pilī. Bourbonu dinastijas pārstāvis te ir ieradies ar visu svītu 250 cilvēku sastāvā, un Jelgavas pils kļuva par plašāko rezidenci visā Lujie 18. rīmdes laikā.
1: Francijas Karalss divreiz ir dzīvojis Jelgavas pili. No 1798. līdz 1801. gadam, kad Krievijas imperators Pāvels I. piešķir Jelgavas pilu viņam dzīvošanai, un no 1805. līdz 1807. gadam. Šis fakts mums bija zināms, bet no tiem laikiem atkal nekas nav saglabājies, jo Jelgau, gan Jelgavas pils ir, ir ļoti cietusi gan Bermontu laikā, gan arī otrajā pasaules karā, un mums ir tāda, tradīcija, kā pilsvārtos, mums ir plāksnīts, kur ir tie pilnīgi svarīgākie datumi, iekaltījā, lai turisti garām mejot varētu viņus redzēt. Un tur bija arī par Francijas karali, kas ir um, dzīvojis pilī. un to redzēja franču tūristi un tā tā ziņa bija aizgājusi līdz Francijai, un Francijā ir tāds Burbonu karaliskās dinastijas institūts, un viņi ar mums sazinājās, viņi atbrauc, apskatējās, kad universitāte par pildu rūpējās, mums bija tikšanās, un viņi nolēma uzdāvināt mums karali portretu, kas bija izlikts izsolē, Parīzē. Viņi pa savu naudiņu iegādājās un to uzdāvināja universitātei. Tagad šis portrets ir mūsu pils muzejā pie sienas, un es teiktu, ka, tā ir lielīšanās, bet es nezinu, vēl kādu karāļu portretu, kas būtu oriģināls, kas būtu apskatāms Latvijas teritorijā. Ir gravīrs, bet, nerunāsimies pa Francijas karali, bet vispār pa jebkādu karali, ja, kas ir bijis Latvijas teritorijā, un vēl vairāk dzīvojas mūsu pilie, kurš būtu apskatāms, jo mums ir oriģināls.
0: Un tad tagad jā, jā,
1: Vai dieko apaļš
0: vīrieči, ja tā drīkst izteikties, bet tas ir tas, ko es pirmais pienāku un skatos uz šo portretu. Es skatos uz pusmūža kungu, sirmiem matiem, brūnām acīm, var teikt skaistu vīrišķu degunu. Pilnīgām lūpām, bet nu, ļoti, ļoti apaļiem vaigiem un dubuldzodu.
1: Jo, tas jau tad jau viņš ir karālis, ja? kad viņš šeit dzīvoja Elgavā, viņš jau vēl nav karāls viņš tikai vēlāk kļūst par karāli. Pēc tiem aprakstiem tas varētu būt, šis portrets ir tas, ko karāls dāvina. Dāvina, sabatiksim, ciemos braucot, iesūjoties. Un ir tā, ka mēs, diemžēl, nezinām arī, kad mums arī institūta pārstāves tāstīja, kad ir izsoli, viņi nesaka, nu nav jāsaka, no kuras mājas tas nācis. Tā kā mēs nezinām, kurai dzimtai vai kurai ģimenei šī glēzna ir dāvināta, bet viņi bija izsolē, un institūts priekš mums to nopirka, un 2020. gadā bija Parīzē, un mūsu vēstniecībā, Latvijas vēstniecībā šī glēzna tika mums uzdāvināta.
0: Jāteica, ka otrā uzturēšanās reize pēc klejojumiem trimdā bija krietni pieticīgāka. 1805. gadā Luīs 18. Jelgavas pilī uzturas nepilnu gadu un šoreiz kalpotāja pulks ir sarucis līdz nepilnam simtam cilvēku. Pēc Napoliona Sakāvis viņš ieguva troni un valdīja Francijā līdz savai nāvei 1824. gadā. Vietu lietas Turpinot iepazīt Jelgavas pils vēsturi, pils muzeja vadītāja Ginta Linīte izvēlk apskatēja nelielu, nedaudz samīcītu bronzas plāksni, kas liecina par notikumiem 19. gadsimtotrajā pusē.
1: Tas ir vairāk saistīts ar Jelgavas pils pārku, jo Jelgavas pils ar parku ir arhitektūras piemnieglas arī šodien. Un ir tā, kad aprakstos ir rakstīts, ka pils vērsturiski nav bijis, jo appili bija smilšu vāņu uzbērti. Un tad, kad 19. gadsimtā sāk nodarboties ar parka iekārtošanu, tad šie vāņi tiek nolīdzināti. Un ir gan aprakstos, gan arī paskartīties, ir fotografijas. nu fotogrāfijās ir redzams, ka tur ir plāks, ne? Un kurā it kā esot rakstīts par to, ka latviešu zemnieki ir palīdzējuši pils parka veidošanā. Tas ir rakstīts, bet neviens jau to plāks nav redzējis. Nu, lūk, un ir tā, ka mēs katru septembrī mūsu augstskolas pirmā kursa studenti tiek vēsti pa pīliekas kursajā un arī iepazīstāt gan ar augstskolas, gan ar pilsu vēsturi. Un pēc viens dienas man atnāka viens students no veterināra medicēnas fakultātes, un viņi saka, mans tētis ir atradis metālošņu savu aktuvē. Šādi plāksni, un tā ir bronzes plāksni. Uz kura Tās, tajās kur tagad... valodās, ja ko es jums tagad rādu, ir rakstīts Krievu, Vācu un Latviešu valodā, ka latviešu zemnieki brīvprātīgi bez mākslas ir piedalījušies Jelgavas pils dārza veidošanā. Un iedomājieties, no mūsu pilsēta ir tik daudz postīta un dažāda pārveidota, un jūs jau zinat, kā ar bronzes un vispār krāslē no metāla plāksnēm tas tik nozaktas gan no piemnekļiem norautas, gan kapos. Un meitena atnesi šo te plāksnu un uzdāvinā muzejam, tā ka arī tādi maz brīnumiņi notiekas mūsdienās, ja, ka gan jau ir ir pagājuis vairāk nekā 100 gadu, kā Pils parks ir veidots.
0: Tan šī plāksne ir laika zobu, cietusi. Te var redzēt kaut kādi caurumi vai tie. Ja, tā teņi pienaglot, drusku saburzīta, ja tā var teikt pa bronzes materiālu, bet tiešām jā, tā plāksne aptuvēne kādus 30 centimetrus gara un tikpat arī plata plāks, tiešām ir bojāti tādi pūni, tā kā kalni, tā kā lejas.
1: Jā, viņi ir, nu, kā rasēnais metāls, metāls, savākšanas punktā, viņi tur ir traumēti, jā.
0: Tā, un tas ir 1858. Jā. līdz 1889. Jā. gadam, jā. Lielāku palīdzību pie jauna pilsēta pils dārza, pils dārza. dārza uztaisīšanas. tai es... Te tajā deformētajā plāksnē to es varēju sabokstāvēt. Mēs baidā, jā, baidām
1: bez viņu kaut ko vairāk, jo nezaudētu to tekstu, jā, jo mm -hmm. tas teksts ir ļoti, ļoti vērtīgs.
0: Jā, jūs man rādāt senu fotogrāfiju, kur arī tā plāksnīt, bet Rāk kā tā. vai tā meitene stāstīja, kur viņas tētis, nu kā tas ir nonācis viņas ģimene?
1: Viņas tētis rādā, tur krāsēnē metāli tiek savāk, tā ir savākšanas punktā. Un viņš ir ieraudzījis, un meita viņai mājās stāst, ka bija Jelgavas pilī, un tur dārs un parks, jo mēs jau to vēstur stāstam. Un viņš saka, kaut ko līdzīgu redzēju, un viņš aiziet un atrod. Tātad kādam mājā šī plāksne ir mētājusies simts gadus, un viņš tagad ir nolēmis viņu nodot metāla nodošanas punktā.
0: 1936. gadā Jelgavas pilī nolim izvietot Lauksaimniecības akadēmiju un nojaucot pils stāļus pēc arhitekta Ežena Laubes projekta Jelgavas pils rietumu pusē uzbūvē jaunu korpusu. 1939. gada jūlijā Jelgavā atklāja Lauksaimniecības akadēmiju ēkā, ko toreiz pēc Kārļa Ulmaņa iniciatīvas nodēvē Zemgaļu vadoņa viestura vārdā par viestura piemiņas pili. Un ar šo laiku sākās Jelgavas pils otrā dzīve, kā Lauksaimniecības augstskola sēkai. Un saistībā ar šo notikumu namurotā glesnotāja Kārļa Baltgaiļa darbs, kurā redzams, kādā krāsā agrāk ir bijusi pils.
1: 1937. gada Jelgavas pils tiek iesvedīta, un Jelgavas pilsētas doma uzdāvina Kārļa Baltgaiļa glesnu Jelgavas pilsu. Nu, un kāpēc vēstures ir ļoti skarbi Jelgavas pils, un arī pilsēta nodak 1944. gadā, un ir zināms, ka pīlī bija ļoti laba glēsna un arī pilsētā glabājās gan purviša glēsna kolekcija, gan arī paša baldgaiļa glēsnas, tas viss bojā, bet brīnumainā kārtā šī Jelgavas pils saglabājās, un šobrīd mums viņa ir izstādīta daļā, mēs pēc tam apskatīties, Un tā, tā glēzina ir pārdzīvojusi pilsdekšanu. Un vēl kas ir ļoti būtiski, šī glēznā var redzēt, ka pils ir baltā krāsā. Tagad, ko jūs redzat, jā, tas ir nokrāsotas 1961. gadā, kad pili nokrāso un izvēlās šo tas sarkanomu balto krāsu, lai nebūtu līdzīgi rundāls pilī, kas ir dzeltena, lai nebūtu līdzīgi carskais salo vai ziemspilī. Bet tajā balta gaļa glēznā mēs redzam, ka pilnīgi skaidrs, ka pilsi bijis baltā krāsā.
0: Jā. Tad mēs to iesim apskatīt. Jā, nu te saprotu, mēs varam skatīties interjērs, ne, bet nu šīs e, formas ir saglabāts. Jā. Jā.
1: Jā. Mums divus gadus atpakaļ beidzās lielais remonts, un Jelgavas pilī tika mainīta logi, un tik konstatēts, ka mums nav neviena orģinālā loga. Tas nozīmē, ka pils gan Bermonts, kad viņi dedzināja, ir kārtīgi pacenties, ja? un 1944. gadā, kad deg Jelgava, tad nodega arī Jelgavas pils, un pēc tam vairāk nekā desmit gadus viņa stāv tūkša, un tad skaidrs, ka viss ir, kas dedzināms, kas ir postāms, tad viss tiek arī nopostīts. sienas ir īstās, bet, bet teiksim, tāds skaists krasnas vai kaut kāt parkets, kas ir Rundālas pilsē šeit parādīt nevaru. Bilstik atjaunota. Šeit atrodās Laukszemniecības kamera un tiek gatavota jauna augskola, jo Kārlis Ulmanis uzskatīja, ka ir jābūt atsevišķejai augskolai, lai varētu studentu mācīties laukszemniecības un, un mežsaimniecības fakultātē, un tā augskola nedrīkst atrasties pašā Galdspilsētā. Ir jābūt arī kaut kur provincē. Un tad, par cik Jelgavas pils ir atjaunota, viņa arī diezgan daudz izmantoja Kārla Sulmana savas prezentācijas. Bet, diemžēl, tas laimas brīdis ir ļoti īss, jo 44. gadā tas viss nodeg. Un tad 10 gadus stēlp tāds bais spoks. Un tad, paldies Dievam, atkal atcerās par to, ka ir vajadzīga lauksanācijas augstskola, un pils tiek atjaunota. Bet no ar tādu domu, ka tajā mācība iestāda, tas nav muzejs, un līdz ar to, kā mēs redzējām, visas stēlpes tiek pārprojektētas. Ārpusi ir oriģināls, bet iekšpus, protams, viss ir pārbovēts. Nā, mums ne, ne vecas vecās krāsns, ne vecās kamīns, visums vēls nevar parādīt diemžēlu. Tag tie ir starca šī ir sudrabzāla, un šeit starcoks spēlē biljardu, nākamajā telpā ir viņa darba kabinets, un tur kur mēs ieiesim, tur tagad ir zinātne daļā, tag starca laikā tur bija guļam Ja, teiksim, rundās pillī tā guļam istaba ir saglabājusies, tad mums tagad tur ir uh, videokonferencē Šī tā glezne, kas tika uzdāvināta Jelgalspils iesvētīšanā 37. gadā, un te jūs redzat pili baltu.
0: Jā, pats mākslinieks ir parakstījies, un tas ir gleznots Lielupas puse, vasaras diena, jautpūtnieki Lielupas krastos, mēs redzam viens pārīts makšķernieki, tādas arvairs nav. Jā, bet es varētu kopēt savus kolēģus no klasikas, kur ir parastīt īsi minūšu raidījumu ar nosakumu, vai tu zināji, un tad var teikt, vai tu zināji ka Jelgavas pils agrāk ir bijusi baltā krāsā, bet mēs jau, protams, nezinām, cik reizes tā ir bijusi pārkrāsota Ketleru laikā.
1: Nē, 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 Ketler, Ketler jau dzīvē vecajā pilī, Jā. šeit ir bīronu laiks, Bironu Jā, un, un es domāju, ka ne cik reizes nebija pārkrāsota, tāpēc, ka tas ir ļoti dārgs prieks, nenormāli daudz krās, un es zinu, ka ir pārbūvēts jumts dažādos laika posmos, jo arhitekts to jumtu ir taisījis, nu kā itāļa arhitekts, viņi ir ļoti lēzens, un mūsu klimatā, kad sniegs, tad krīt, tad, tad kūst, ļoti sūdens slikti nāk lejā, un viņš ir ļoti lēzens, un tad bija mēģinājums uzbūvēt 19. gadsimtā mans ar tipu jumtu, lai tas sniegs un mūdens labāk noplūstu, bet tas kāl tā, tā to pils fasādi izbojāja, kad novācinos tad. Un arī tagad, kad pilī tika lielie remontdarbi veikt, atkal bija tas jautājums arhitektiem, kā darīt, vai saglabāt šo sarkanu baltu sarkano krāsu, vai no arī atgriezties pie baltās. Bija daļa arhitekti, kas teica, ka vajag atgriezties pie orģinālu, jo ar astrēlī nekad sarkana krāsu savā darbībā nav izmantojis arhitekts, bet tā kā mēs neviens baltu neesam redzējuši, tad palika pie šī tieģeļ sarkanā, ja? tieģeļ tas ir.
0: Kā jau Ginta Linīta minēja, Ugunsgrēka laikā 1944. gadā ir sadegušas un pazudušas daudzu citu Latvijas mākslinieku glēznas, kas ir atradušās pilī. Tikai šī brīnumainā kārtā ir izdzīvojusi, un pili pametusi uz laiku, kad pēc kara Lauksaimniecības akadēmija tiek pārcelt uz Rīgu. Līdz 1957. gadā sākas pilsāt jaunošanas darbi un glēzna atkal atgriežas savā sakotnējā vietā. Skatot tālāk muzeja priekšmetus, pievēršamies tiem, kas ir saistīti ar augstskolas laiku. Vienkārši pašdarināts spieķis, ko kāds ir lietojis ilgi un regulāri. Tas ir stāsts par Pauli Lejiņu.
1: 1863. gada Rīgas Politehnikumā tika nodrindzēta lauksenīcības nodaļa, un ar to arī sākās augstākās lauksenīcības izglītības vēsture, Un arī profesors Lēņš ir viens no zinātņu akadēmijas dibinātājiem un lauksaimniecības fakultātes profesors.
0: Spieķis tāds raupši ir, var redzēt, tādas posmiņi iegreptu šajās spieķi. kokamatnieka darbs. Saplaisājas vietām ir, bet var redzēt, ka ļoti, ļoti ilgi viņš to spieķi ir lietojis.
1: Jā, bet tur ir tas ticamības moments, vai ne? Mm.
0: Paulis Lejiņš bija Latvijas zinātņu akadēmijas pirmais prezidents, viens no lauksaimniecības fakultātes organizētājiem un savulaik ir veicis pamatīgus pētījumus par Latvijas ganām pulku selekciju. 1983. gada žurnālā Karoks par viņu ir rakstīts šādi – Lejiņš kļuva par latviešu lauksaimnieku ekonomiskās sabiedrības ārpus skolas izglītības nodaļas vadītāju. Kā lektors, kursu vadītājs un lauksaimniecības izstāžu organizētājs, viņš apraukāja visus Latvijas novadus, popularizēdams jaunākās lauksaimniecības zinātnes un prakses atziņas. Klausītājiem lejiņa lekcijas un priekšlasījumu patika. Viņš prata runāt vienkāršā visiem saprotamā valodā un ik vienā jautājumā centās teoriju saistīt ar spilgtām praktiskā darba ilustrācijām. Īsā laikā Lejiņš kļuva par vienu no redzamākajiem, klausītāju, iecienītākajiem lektoriem Latvijas laukos. Tā skan himna, kas ir radīta pagājušā gadsimta 39. gadā. Un Ginta Linīte man rāda nelielu lapiņu ar himnas notīm un vārdiem. Un tas atkal ir stāsts par itkā necilām no skata, bet nozīmīgām muzeiskām vērtībām.
1: Ir lietas, kas mums atnāk un lietas, ir, kas jāmeklē, un ir tā ka tiek svinēta universitātes jubileja. Un mūsu profesors, Kaspars Vārtkopteņus, saka, ka ir dokumenti, kur ir rakstīts, ka Jēlgās lauksnācijas akadēmija bija savu hīmna ar viļa plūdoņu vārdiem un jēkabu Mediņa mūziku. Pilīja aulā tiek atskaņot šīta hīmna, bet tālāk viņa pilnīgi pazūda. Nav ne vārdu, ne mūzikas. Un tagad tiek celts viss, kas ir zināms par vilu plūdoni, tur tos vārdus atrod. Un nākamais solis ir par mūziku, par jēkabu mediņu. Nu nav, nekur viņa arhīvā neparādās bet uh, mūsu kora Ozols, Virko Ozols, ciedētājs Ziemeļkungs, viņš sakt, nē, ka viņš tā netost, kad viņš ar Jākabu Mediņa radiniekiem ir saticies un ka viņš sakt, nu nē, ka nav. Viņš sakt, bet nu vai tad jums nav kaut kur kaut kāds arhīvs, vai kaut kāds, nu, ko jūs neskataties. Viņš sakt, nu, labi, ir viens chematāns, vai ne? Izvelk to chematānu un tur ir šīta himna un tā mēs dabojām, atkal atjaunojām savu Jelgavas akadēmijas himnu ar Viļņu plūdoņu vārdiem un Jākabu Mediņa mūziku un tagad katrā izlaidumā šī te mūsu Jelgavas himnas skana
0: 1939. gads. Tas ir orģināls.
1: Jā, jā, Jūs mums man rādāt uzdaināt.
0: orģinālu nošlapu, kur ir pierakstītas notis un vārdi Veltījums Jelgavas laukusēniecības akadēmijai. Mēs mīlam tevi zeme dārgā svētā, jūsmīgi spraigā tempā, jēk, mediņa jā, un, un vei plūdoņu vārdi. Mēs mīlam tevi zeme dārgā svētā. Presila te Redījumā dzirdējāt stāstu par Jelgavas pilī rodamajām vērtībām. Par to es paldies, saku, Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Pils muzeja vadītājai Gintai Linītei. Raidījum veidoja Zane Lāce
1: Baltalksne.
0: Vietu lietas